0: Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America, NA, member FDIC. Salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Vous avez été nombreux à me demander un résumé du livre Can't Hurt Me de David Goggins. Ce qui tombe à pic puisque je m'étais justement mis à le lire parce que, ouais, je suis comme ça, j'anticipe à l'avance les lectures que tu vas me demander de faire. Enfin, pour être très honnête, c'est déjà un bouquin qui m'intéressait à la base et je me le suis offert sur Audible le jour même de sa sortie en français, donc en septembre 2023. Parce que j'avais entendu parler de Goggins comme étant un personnage inspirant et que la thématique du bouquin me plaisait beaucoup. Parce que les récits à l'américaine avec un mec qui en a bavé toute sa vie et qui finit quand même par réussir, ça fait rêver tout le monde et moi le premier, on va pas se mentir. Quand un mec est parti de zéro pour arriver à un résultat extraordinaire, ça te remet un peu à ta place et ça te dit qu'après tout, toi aussi tu peux le faire. Pour autant, ma lecture est aujourd'hui terminée et honnêtement, j'ai pas vraiment aimé. J'ai pas exactement trouvé tout ce que je voulais à l'intérieur de ce livre. Mais laisse-moi m'expliquer. Goggins, c'est un mec qui a du vécu. La vie ne l'a jamais gâté et même à ce stade, c'est quasiment un héros. Enfant, il a grandi dans un contexte très compliqué, avec un père violent tant verbalement que physiquement et une mère notoirement cocue qui laissait tout faire parce qu'elle ne savait pas comment s'en sortir. Et vu le profil que Goggins dresse de son père, je comprends tout à fait qu'elle a eu peur de se barrer. À la maison, tout le monde était terrorisé à un point tel que l'auteur a mouillé son lit jusqu'à très tard dans son enfance. Je trouve d'ailleurs que c'est courageux de sa part de l'avoir mentionné. En gros, le paternel Trounis Goggins était un homme d'affaires assez connu et pour lui l'argent et le statut c'était hyper important. On est donc loin du cliché de la famille de Cassos qui se tape dessus comme on voit à la télé. C'était vraiment une famille aisée, preuve en est que les violences peuvent être partout et toucher tous les milieux sociaux. Pour ses deux fils, il souhaitait la même réussite, parce que quand on est un vrai homme, on doit être dur, on doit être fort et on doit être riche, mais en attendant, Trounis reste principalement concentré sur sa propre réussite et à cette fin, il force ses deux fils à travailler avec lui dans la patinoire qu'il possède et qu'il dirige. Donc, quand ses deux fils rentrent de l'école, ils savent qu'un travail de nuit les attend, ouais, à l'âge de 6 ans. Résultat, privation de sommeil et résultats scolaires catastrophiques, ce qui ne fait qu'aggraver la colère du père Goggins, lequel n'hésite pas à violenter toute la famille pour éviter que ce qui se passe à la maison sorte de la maison. Et même quand c'est le cas, ça ne change pas franchement grand chose. L'auteur raconte qu'une fois, la police est intervenue au domicile familial dans le cadre de violences qui étaient en train de s'y produire. Résultat, pas de résultat. Trounis a expliqué aux policiers que c'était une famille aisée et qu'à aucun moment sa famille n'était en danger ou malheureuse et qu'il suffisait de regarder leur belle maison pour s'en convaincre. La famille vivait dans l'opulence, c'était grâce à son boulot à lui, et donc forcément, il ne pouvait leur vouloir que du bien. L'explication a été suffisante, il raccompagnera les agents jusqu'au seuil de la porte. Preuve encore une fois que dans nos sociétés développées, les violences intrafamiliales sont toujours tolérées. Parce que c'est bien connu, corriger sa femme ou ses gosses à grands coups de ceinture est quelque chose de parfaitement normal et acceptable. Ah, et petite anecdote pour parfaire le doux portrait du père Goggins, il draguait des filles sur son lieu de travail, devant l'impuissance de sa femme, donc la mère de ses deux enfants, qui travaillait avec lui et qui donc assistait à tout ça, ce qui a participé à la détruire et à la faire plonger dans l'alcool. Heureusement pour elle, elle a un jour réussi à quitter le domicile conjugal. Heureusement pour elle, elle a réussi à prendre ses deux fils avec elle et heureusement pour elle, elle a réussi avec le temps à se retrouver un conjoint doux et attentionné. Malheureusement pour elle, seuls des petits boulots s'offraient à elle au vu de son faible niveau d'étude. Malheureusement pour elle, son fils aîné Trounis a fini par retourner vivre avec son père et malheureusement pour elle, son nouveau conjoint finira assassiné. Le destin était donc sans répit avec le petit David Goggins qui passe d'un monde opulent mais intrinsèquement violent à un monde de pauvreté où la violence provient, cette fois, de l'extérieur. Et puis, il commence à être suffisamment grand, donc à comprendre certaines choses. Par exemple, qu'il a des tendances dépressives, pas surprenant, mais aussi que l'Amérique de l'époque est profondément raciste. A ce stade, il ne peut donc compter que sur lui-même, parce qu'en définitive, toutes les saloperies qu'on peut attendre de la vie, lui, il les a eues. En quelque sorte, il a toujours eu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et quand ça n'est pas le monde extérieur qui lui fait du mal, c'est lui-même, parce qu'il va compenser ses traumas en se vengeant sur la bouffe et en atteignant de mémoire le poids de 140 kg. Donc tout ça pour dire que maintenant, tout ça est derrière lui. Aujourd'hui, il a réussi à se reconstruire pour se bâtir la vie qu'il voulait et bien entendu qu'il mérite. Il est d'ailleurs souvent dépeint comme de « toughest man on earth », donc l'homme le plus fort du monde. Et à mon avis, c'est plutôt justifié. Pour l'anecdote, il est le seul membre de l'armée américaine à avoir suivi et réussi à la fois la formation des navis l'école des rangers de l'US Army et la formation de contrôleurs aériens tactiques de l'Air Force. Merci Wikipédia pour ça. À côté de ça, c'est aussi un sportif de haut niveau, en plus d'être l'auteur, le conférencier et l'écrivain qu'on connaît aujourd'hui. Pour autant, et c'est l'un des reproches que je fais à son récit, il ne fait preuve d'aucune bienveillance envers son lui du passé, ce qu'on aurait quand même pu espérer d'un livre de dev perso, surtout d'un livre grand public comme celui-là. Au contraire, il va plutôt avoir tendance à dire qu'aujourd'hui, il a une bonne vie, mais que par le passé, ce n'était qu'une petite merde sans motivation ni but qui se laissait aller et qui pesait 140 kg. Enfin, excuse-moi mon bon David, mais je pense que t'as quand même une paire de traumatismes qui justifie et qui explique ton intempérance de l'époque. C'est normal que tu ne savais pas où aller, puisque de toute façon, où que tu ailles, il y avait un problème, un danger ou une menace. Par moments, dans sa façon d'écrire les choses, il tient un peu des discours du type « bouge-toi le cul, t'as un mal alpha », un peu à la Andrew Tate, si tu connais. Sauf que Tate, c'est un personnage, il l'extrapole, il joue un rôle. Là où Goggins, à mon avis, pas du tout. Tout compte fait, c'est plutôt un roman autobiographique qui se veut motivant qu'un livre de dev perso. Il y a des points sympas et très pertinents, hein, je dis pas, et c'est vrai que quand un type comme ça te raconte un pareil vécu, tu t'assieds, tu te tais et tu écoutes. Mais dans la suite de ce résumé, je vais m'abstenir de certains passages que j'estime presque malveillants. Parfois, il adopte le même point de vue viriliste qu'il critiquait pourtant chez son père. Au vu de la manière dont il parle de sa version de lui du passé, il donne l'impression de dire qu'une vie sans armée ou sans sport de haut niveau ne vaut même pas la peine d'être vécue. Parce qu'ici, on est des vrais bonhommes, on n'est pas des tapettes. Le problème, ça n'est donc pas que Goggins ne soit pas résilient, loin de là, le problème c'est que sa méthode ne convient pas à tout le monde. Paradoxalement, trop de règles, trop de discipline et trop de rigueur, ça peut conduire à aggraver le problème que tu entendais régler à la base. Parce que ça te rend brut et parfois malveillant envers toi-même. Résultat, ton problème de base ne sera pas réglé et en plus tu viens de t'en créer un nouveau qui s'appelle l'anxiété. Je vais aussi m'abstenir de m'attarder sur sa carrière militaire. Il a trouvé une solution et un sens à sa vie en s'engageant pour son pays et en pratiquant le sport à haut niveau, ce que je comprends je respecte et même que j'admire. Le problème, c'est que près de la moitié du livre est consacré à ses entraînements. Sauf qu'à un moment donné, entendre des histoires d'hommes qui se bagarrent dans la boue et qui courent des marathons jusqu'à en faire des malaises, ça devient un peu longuet. Oui, j'ai dit un peu longuet, et alors À moins que tu n'envisages l'armée comme solution ou que l'uniforme te fasse fantasmer, lire ce livre en entier ne te servira pas beaucoup. Ceci étant, il offre des idées intéressantes comme on va le voir maintenant. La première, c'est de t'enseigner comment être résilient face à l'adversité. Parfois, la vie est compliquée, parfois, elle nous pousse dans nos retranchements, et disons-le franchement, parfois, la vie est une pute. Quelqu'un qui arrive à surmonter ces difficultés-là, à se relever et à en faire quelque chose de bien, on dit qu'il va être résilient. La notion de résilience, elle existe depuis des lustres, mais elle a été développée, théorisée et popularisée par le docteur Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre très connu, en plus d'être un grand monsieur, que j'admire beaucoup. L'idée générale, c'est que quand il nous arrive de la merde, en particulier quand on est enfant, on doit pouvoir en faire un truc et se construire autour de ça d'une manière qui soit socialement acceptable. Et en fait, on en est absolument tous capables, même si c'est plus ou moins facile selon ta situation. Tu le sais, en ce moment, c'est pas la grande forme de mon côté. Et dans ce contexte, j'ai commencé à voir une thérapeute qui est spécialisée dans les psychotraumas. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'en fait, le cerveau humain est capable d'encaisser presque tout on aura beau lui faire vivre les pires trucs du monde, et bien dans la majorité des cas, il est capable de se rééquilibrer et de se remettre à fonctionner normalement. David Goggins en est d'ailleurs la preuve vivante. D'accord, il garde les stigmates de ce qu'il a vécu, mais à la fin de la journée, il a la vie d'une personne équilibrée. Parce que dans la plupart des cas, les mecs qui ont son vécu finissent junkie, SDF ou finissent par se passer la corde autour du cou. Et je le dis sans jugement aucun parce qu'au final, c'est pas vraiment surprenant. Si la résilience devait être une image, ce serait celle de l'arbre qui arrive à pousser autour d'un vieux poteau ou d'un fil barbelé et que le tronc finit par absorber. C'était plus difficile pour cet arbre-là de grandir que pour les autres, mais au final, il a quand même réussi à le faire et ses branches, ses feuilles et les fruits qu'il porte seront parfaitement identiques à celles des autres arbres. La deuxième grosse idée développée dans ce livre, elle nous exprime l'importance de trouver la volonté de repousser ses limites physiques et mentales, donc l'importance de l'autodiscipline. Cette idée numéro 2 ça reste l'idée centrale du livre et en effet le dépassement de soi c'est quelque chose de positif dès lors que c'est fait correctement. Pour l'auteur la plupart des gens n'utilisent leur capacité physique et intellectuelle qu'à 40% et en un sens je pense qu'il a raison. On pourrait tout savoir bien mieux que ce que l'on a et être bien plus que ce que l'on est. On a tous la volonté de devenir plus beau, plus fort, plus intelligent, plus productif, mais tous ne sont pas prêts à fournir l'effort qu'il faut pour ça, ni à maintenir cet effort dans le temps. Par contre, ça doit être fait avec bienveillance envers soi-même, donc si c'est des objectifs sportifs, attention aux blessures, et si c'est des objectifs pro, attention au burn-out. Parce que l'important, ce n'est pas que l'objectif final, mais c'est aussi le chemin. Vouloir gravir une montagne c'est bien beau, mais si tu y vas à main nue sans équipement adéquat ni entraînement préalable, tu vas juste maltraiter ton corps et accessoirement mourir à mi-chemin. Si je te le dis, c'est parce que j'ai connu une époque comme ça où j'ai un peu joué avec le feu. En fait, sans même savoir qui c'était à l'époque, j'agissais un peu à la façon de Goggins. En mode, je me levais le matin vers 6h, puis je prenais un petit déj de champion constitué de 3 œufs brouillés et de beaucoup de café. Directement après, je commençais ma journée de travail sans prendre de pause, même pas à midi, parce qu'ici on est des bonhommes et on n'est pas là pour se reposer. Une fois ma journée de travail terminée, journée qui durait donc 9 à 10 heures, j'entamais sans transition ma séance de sport quotidienne. Une fois ma séance d'1h30 finie, je dînais en vitesse pour pouvoir m'atteler à mon autre activité favorite de l'époque, bosser sur les travaux que j'avais à faire à la maison. Sauf que là encore, j'avais tendance à pas trop trop regarder l'horloge et je pouvais facilement terminer à une ou deux heures du matin. Tout ça pour finir par prendre une douche, bah oui quand même, aller me coucher et me relever à 6 heures le lendemain matin pour refaire exactement la même chose. Ah et accessoirement j'avais déjà le podcast à gérer à l'époque, je faisais pas mal de dates Tinder et j'aimais bien aller voir mes potes le week-end. Autant te dire que ça laissait peu de place au temps de sommeil parce que souviens-toi, ici on n'est pas des fragiles. Sauf que résultat, ça s'est pas forcément très bien fini pour moi et que j'ai à l'époque multiplié les problèmes de santé. Alors c'est sûr que de l'extérieur je passais pour un monstre de productivité, un gars accompli qui ne s'arrête jamais, mais j'en suis pas ressorti en conquérant non plus. Donc vouloir se dépasser et être la meilleure version de soi, je comprends l'idée, j'y adhère, mais fais quand même bien attention à y aller progressivement, à ne pas tomber dans l'abus, comme ça a été le cas pour moi et comme c'est, à mon avis, le cas de David Goggins. Voilà, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu, si c'est le cas, tu likes, tu partages et surtout tu t'abonnes. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode, c'était e-book, ciao ciao